0: Mm-hmm. Текст Махадев Малай. Текст Рамаринги.
1: О Золотая вершина. О единая реальность проявляющаяся как снаружи, так и внутри. О внутренняя правда Агам, священных духовных писаний любви, преданности и почитания. О Сладость сахарного тростника, беспрерывно наполняющая свежим ароматом тех, кто открыт для знания Твоей великой славы. О, Щедрый подарок исполняющего желания небесного дерева божественного изобилия. Кальпатару.
0: Есть такое дерево Кальпатару или Кальпаприкшу. Вообще есть очень много мистических предметов в Харме. Например, гора Мирова. Цветок Париджада, Кал или Каль Патару, Чинтамани, камень, исполняющий желание. Все это такие, нельзя сказать, что это предметы, великие волшебные вещи. Это определенные шахты, которые в умах людей воспринимаются подобным образом. И вот когда боги похтали мировой океан, вышло много на поверхность океана, много вот таких разных предметов. Лакшни, тханвандари, то есть вот эти все предметы, они выходят из глубин причинного мирового океана, из глубин мироздания. Что такое кальпатар? Древо исполняющее желание. Это энергия махакалы, энергия времени, то состояние сознания, которое тоньше ума, которое включает в себя одновременно прошлое, будущее и настоящее. Очень тонкая реальность осознавания нам всегда присущая, но которую мы мало осознаем. Мы вообще как бы не очень много задумываемся о времени. Что за субстанция? Время присутствует в двух аспектах, как делимое и неделимое. Кандакала и Кандакала. Мы живем в дискретном, делимом времени. И вот такое дискретное делимое время ⁇ это как раз признак кармы, признак сансары. А боги и ситхи, кроме того, что они подобны пространству, они светоносны, обладают просветленным сознанием, они еще живут в неделимом времени. Их восприятие времени иное. И вот Колпаврикша, древо исполняющее желание, это такое пространство неделимого времени, откуда проявляются любые варианты вероятности, ткется ткань будущего, создаются, материализуются различные аспекты силы самкайпа Время движет все различные силы мироздания. Можно сказать, что это хронодендрит, говоря научным языком, хрональное древо времен. Когда есть основной ствол, от него множество других ветвей, один ствол – настоящее, другой ствол – прошлое, третий ствол – будущее. От него ветерятся различные коридоры времени, временные тоннели реальности. И в каждом из них что-то происходит. И мы, как люди, живем тоже одновременно, не только в этом времени, в нашем времени, одновременно, в целом древе времен. Но осознаем себя мы и проявлены наиболее сильно только в этом материальном мире, в этом настоящем времени. Одновременно разные тонко материальные события проходят в этом древе времен. И вот боги и ситхи, они могут двигаться по любым коридорам времени. Они могут ваше сознание взять, поместить вас в мир богов, например. Вы получите там опыт 60 лет пребывания, ознакомитесь с целым миром, а затем вернуть вас обратно. А в мире людей произойдет полсекунды. Или наоборот. Ваше время может произойти очень быстро. Были случаи, когда человек в Гималаях, монах, шел с подносом, и он служил каким-то важным ламом. Когда он шел с подносом, он немного задумался, так ему показалось. А его начали искать. И три дня его не было. Он говорил, что он задумался на несколько секунд. Он просто остановился. Но время его изменилось. Другой человек, он пошел набрать воды и исчез, тоже в их. Его искали, затем бросили искать. Прошло три года, и снова а, эти люди пришли, типа как мы на Каиланс сходили, может быть. И он приходит с ведром воды и говорит, вот я воду принял. И его спрашивают, ты где был три года? Вот я за водой ходил, ничего не знаю, 15 минут туда, 15 минут туда. Это возможно за счет того, что сознание поднимается на уровень древа времен. И могут быть различные такие путешествия. Владежья этим секретом боги могут как угодно кроить ткань мироздания. Прошлое соединить с будущим. Вот когда Рамалинга проник, он говорит об этом. Сила санкальпы, сила намерения, исполнение желаний, реализация разных ситхи связана с проникновением в это неделимое время. Боги Асуры воюют между собой, оперируя разными временными тоннелями в реальности. То есть это не так примитивно, как в мире людей. Они проявляются в одном времени, потом в другом, потом решают, что этот вероятностный сценарий не подходит, его можно убрать, срезать, возвращается в прошлое и отрезает его. Ситуация раз исчезает. То есть, если ситуация, например, они проигрывают в битве, то какие-то асуры, обладающие ситхами или боги, обладающие ситхами, отправляют в прошлое. И создают так, что этот сценарий, он отправляется в пустоту небытие. Его как бы нет. Или если что-то происходит, то, что им не нравится, они делают поправку, корректируют время и пространство. Так что этот сценарий не развивается дальше. Все это калпаврикша. -кал Древо исполнение желаний святого современных.
1: О! Сладкий плод этого дерева! О, свет гармонии и божественной милости! Что наделяет неизменным блаженством слова, несущие истину. О! Сияние небес! О бесконечное пространство света, что манифестирует в себя подобно яркому пламени. О! Высочайшее Безграничное и вечное Божественное, что находится внутри этого пространства. Ты — великолепие Солнца, вечно манифестирующее свет своих лучей и рассеивающие тьмы. Он есть телесная плоть, здоровая жизненная сила, внутренний свет, сознание сердца, блаженство и сладость, подобное меду, возникающее в сознании он есть время, а также движение сознания Джнянагати за пределами времени.
0: Вот слой времени – это слой пребывания множества божественных существ, которые обусловлены энергией Махакала. Сансарные боги обусловлены энергией Махакала. Даже если это такое состояние ума, их тела, их жизнь, кармическое видение состоит из определенного ума настроения состояния ума, бхаваны. В чем заключается эта бхавана? Поглощенность определенной бхавы. Но рано или поздно, как стрела, которая выпущена, когда-нибудь упадет, так и эта поглощенность когда-нибудь закончится. В основном сансарные боги поглощены медитативными тхьянами. Что это напоминает? Например, мужчины и женщины очень любят друг друга, поглощены друг друга. И они как бы отгорожены от мира такой своей влюбленностью. Они друг на друга только медитируют, такие особые отношения, они вот этим поглощены. Невозможно оторваться. Или какой-либо музыкант поглощен своей музыкой. Вот такие состояния поглощенности, медитативных ям, это миры разного рода сансарных глобов. Но рано или поздно это поглощенность заканчивается. Поэтому говорят, их заслуги заканчиваются. Потому что они не черпают силу из тахаджи из божественной природы ума. Это сила только сосредоточенности и поглощенности ума. И целые миры состоят из существ, обладающих такой поглощенностью. То есть миры созданы силой их кармы, силой заслуги. Но эта заслуга рано или поздно заканчивается. Вот все вот эти вдохновленные состояния, все возвышенные эмоциональные переживания, поскольку они не глубоки, Пока они переживаются, боги имеют тело, имеют наслаждение, удовольствие, силы и прочее. Но рано или поздно они иссякают, потому что они основаны не на естественном свете Бога, а на определенном умственном состоянии. И когда они заканчиваются, гирлянда на теле у Бога угадает, от его тела впервые начинает идти запах, а тела богов никогда не источают запах только и постепенно он начинает терять свой облик божества, а другие, как бы, начинают держать дистанцию, боясь, что ты не может перейти. И за семь небесных дней он начинает видеть место своего будущего, его своим божественным глазом. И сильно он Он может видеть, например, человеческий мир, или там другой мир, в котором он снова родится. затем он исчезает. Когда он исчезает из мира богов, Другие боги выражают благопожелание, чтобы он снова к ней вернулся после вхождения там, в тело человека. И вот все эти боги, они зависят от энергии Махакавы, энергии времени. Поэтому это все сансарные энергии. Но за пределами энергии времени расположен слой чистого света, чистого медвозного сознания. Там живут ситхи, освободившиеся от энергии Махакалы, великие боги, Ниття-ситхи, Махабууши, Дживанукта, великие топасли великие Джняни, Риши, которые в своих божественных телах парят, не подвергая силе времени, которые, входя в древо времен, могут играть им, проявиться в прошлом или в будущем, или в настоящем. Но сами они не подвержены. Это и есть Мукти, Мокша,
1: Свобожжение. Он награждает плодами истины, он форма, качество и внутреннее содержание признаков и символов, проявленных в чьих Он божественный наставник и гуру за пределами форм, качеств и определений. Кто такое садгуру?
0: Садгуру это как бы источник всех гуру, то есть все гуру... Это проявление единого садгуру. Вот этот единый садгуру, это и есть божественный свет за пределами времени. А его эманация, это там, проявленные формы божеств, там, иштадевата дататрия, святые, линии передачи, гуру Брахмананда. То есть все его иллюзорные тела, это источник этого всего этого садгура. И этот садгуру есть сам парабрахм, брахман абсолютно. Иногда он может проявляться в форме Махапуруш и И Он безличный. Он также проявляется внутри в форме Параматмы нашего Высшего эя. Поэтому, когда мы говорим, что Гуру, Садгуру, Параматма, Махапуруш и Штадевата, это одно, это не, как бы, не метафора. Это реальность, которую можно постичь на том уровне.
1: Таким образом он является, как гуна, так и ниргуна одновременно. О! Высшее и универсальное Божественное! О! Великое! О! Проявление жизни Сад Ананды! О! Собственный материк покоя! О! Царь, правящий всем! О! Чистое знание! О! Истинная любовь! О! совершенное Аморита Блаженства! о благожелательной причина. о состоянии Турия, что является трансцендентным по отношению к причине. Причинно-следственные
0: связи, карана-викара-карана, -карана, присущие материальному миру, также они действуют в астральном мире, во сне со сновидениями. Дальше есть причинный каузальный мир, где причины следствия не так связаны уже но по-настоящему свободен от причины и следствий мир трансцендентного – Турия. В Турии нет причин и нет следствий, поскольку отсутствует какое-либо делание и разделение между субъектом и объектом. Когда мы устраняем чувство делателя и стараемся войти в недеяние, вот мы настраиваемся вот на то состояние Турия. Турия ⁇ это точка Бога, четвертая, за пределами Джаград, Славна и Сушупти. Бодствойность вот с основе с
1: нами сновидения. О, божественный свет, Турья Муди, свет постижения вершин сверхразума. О, неповторимая гора блаженства, с вершин которой в изобилии не сходит поток твоей милости. О, высочайшая истина проявляющиеся за пределами полного знания, полученного из чистейших лет, о, древняя истина, о, жизнь, что проявляется в чистом пространстве мира недвойственности, Шутха Аканта перувели, Вели, которая имеет поистине природу света, силы осознавания, чит Прокашумая и которая изгоняет темноту прочь. О! Высочайший Владыка Сладостного Блаженства, что входит и объединяется, а также насыщает сердце, ищущее чистое знание. Он – душа моей души, пребывающая и живущая во мне. О, Высочайший Вселенский Владыка Счастья! О, великий потоп сострадания, который растет наряду со всенаполняющим блаженством и милостью! объединяющимся с чистотой ума и сердца, не знающим жестокости, и с внутренним уровнем существа, любовью, знанием, силой жизни и душой, а также с пятью элементами. Ты объединяешься и с внешним уровнем существа, его органами чувств, плотью и костной структурой тела. О, высочайшее Вселенское Божественное, что проявляется в чистом и бесконечном пространстве тишины.
0: Состояние света, созерцание осознанности способно соединяться с нашей энергией, в том числе и с физическим телом. Физическое тело относится к элементу земли. Кровь, лимфа, другие жидкости тела это элемент воды. Огонь включая пищеварительный огонь, а также огонь тонкого тела Манасик Агни, огонь Праны, Прана Агни, Самана Джатахара Агни, физический огонь, а также еще более тонкие огня, форма огня, огонь в причинном теле Ананда и, наконец, абсолютный трансцендентный огонь Брахмагни. Все это наш внутренний элемент огня. Кроме этого, есть элемент ветра. Воздух, дыхание, прана, которая двигается по каналу, которая циркулирует. Вьяна, самана, прана, апана. Все это ветер. Ветер называют еще лошадь ума. Ум, оседла в ветер, может перемещаться. Ветер – магическая субстанция для выражения санкальпы, так же, как и вода. Вода впитывает намерение и ветер. И если что-либо нужно осветить, то дует. Или набирает в руку воду, читает мантру и брызгает этой водой. Вода впитывает информацию и ветер. Это переносчики информации вашего сознания на другие предметы. Кроме этого есть элемент пространства. Кроме этого есть элемент сознания махататва. То, что за пределами времени, это сама энергия чит, чит или чит шакти. Махат махататва чит – это элемент сознания. За всеми пятью элементами. Пять элементов выходит из элемента сознания. Вот за элементом сознания существует безграничный свет Абсолюта. И вот естественное состояние способно объединяться с элементами тела. И когда оно с ними объединяется, то такие элементы гармонизируются. В элементах пробуждаются божества, божественное состояние. Ну, например... Тело можно объединять с элементом Земли созерцательное присутствие, естественное состояние. Маладхара чакра очищается, божество в Маладхаре начинает пробуждаться. Например, внутренний Ганеша. Сама энергия элемента Земли гармонизируется. И в шатчакра-йоге занимаются визуализацией божеств в чакрах при концентрации. Божества есть в чакрах. Это тонкие энергии, находящиеся в каждой чакре. Например, вы созерцаете, зародив божественную гордость, и божественную гордость объединяете с телом. Праны тела постепенно гармонизируются, тело, и каналы очищаются. Это одна из сахаджи-кризис. В Панчапхут процесс очищения элементов тела это следующий процесс после просветления. И Рамалинга его и полностью и завершила. И в учениях тайных существуют разделы, позволяющий осуществить этот процесс, это есть джёти-йога, процесс растворения элемента физического тела, так что физическое тело не умирает, а оставляет после себя волосы и ногти. Процесс Панчапхут Лайчинтона осуществить гораздо сложнее, чем осуществить Антахкаран Лайчинтона. Растворить эго Антахкарану, тонкое тело, гораздо проще. Для этого нужно определенная погруженность в свет недвойственности. А растворить элементы физического тела, надо обладать очень большой погруженностью в свет недвойственности, тонкими методами. Был один монах, не в нашей традиции. Он благословил камни, ему подносили круглые камни, он так тыкал в них пальцами, делал дырки. Делал из них куриного бога. Камень с дыркой. У него была такая сиха. Он, куриный бог? Ну, знаете, куриный бог, камень такой. Кто знает? Просто <связь> Да, если вы на берегу моря находите камень с дыркой, то... Насквозь Да. Его можно на шее одеть, это как амулет, который обеспечит вам защиту и удачу. Ему подносили камень, и у него палец был в растворенном состоянии. Все его тело было обычным, а палец был таким, трансцендентным. -то, то же самое относится, когда сихи оставляют отпечатки в камнях их стопы, стопы милорепы мы видели, мы видели даже отпечатки стоп брахмананда в Керре. По-моему, там держатся сейчас Сати Тиджаси. Неизвестно, это отпечатки а, просто был цемент мягкий тогда, или это отпечатки как в камне. Почему это происходит? Потому что вибрация тела, когда идут процессы антакаран, лаечинка, она... Выше, чем вибрация того, где отпечаток происходит. Был один сит, кто, когда он увидел, как другой сит сделал отпечаток пальцы камня, он сказал, даже моя собака может это делать. И он передал эту вибрацию собаке, и собака оставила отпечаток. Когда тело проходит процессы и чинтоны вибрируя на другом уровне, на кландовом уровне, оно становится тоньше, чем вибрация камней и стен. Когда я к Милорепе пришел один бандит и начал с ним спорить о пустоте, недвойственности, о шуне. И Милорепа сказал ему, пустота реальна или нет? Вернее, бандит задал вопрос Милорепу, пустота реальна или нет? Он ответил, пустота реальна, чем я Он взял, постучал по пространству, она звучало как барабан. Затем второй раз ему вопрос задал, тоже про пустоту. А материя реальна, нет, не реально. А чем-то, конечно, он взял, просунул руку в камень. То же самое, другой Сид говорил, примерно так. Состояние единого вкуса, оно такое, просовывал руку в стену. Самарасия, видите, единый вкус, когда мы глубоко его реализовываем на уровне и чинтона, оно соединяется с телом. И вот сахар -шкри, объединение чистого света с телом, это одни из высших трансцендентных даже если вы не получите такого успеха, по крайней мере, вы можете некоторое время испытать расу. Расу, когда физическое тело ощущается утончившимся, перешедшим на более высокие вибрации. Однако этим можно заниматься после испытания Самадхи Света, не ранее.
1: высочайшее Вселенское Божественное, что проявляется в чистом и бесконечном пространстве тишины, шутха Мауна Вели, необъятности покоя, трудно достижимым даже богами небес посредством видения, речи и ума и искреннего сопротивления Тапаса, а также другими различными средствами и путями. О, непрерывающийся, истинный поток состраданий и милости, в котором невозможно утонуть. О, свет бриллиантового пламени превосходной лампы, горящий без необходимости в подпитке. О! Пламя, распространяющее свои лучи, неисчерпаемо в бесконечных небесных мирах. О! Блаженное то, что дарует своим возлюбленным неисчерпаемое счастье, вечно желаемое. О! Тот, кто есть бесконечность существования, вели, в пределах необъятности и пространство тишины, мауна вере, декларируемых ведами, громко произносимыми слух, и что полностью недостигаемо для тех, кто может лицезреть даже всю Вселенную.
0: Существует глубинное состояние сознания, которое в обыденном поверхностном момент для нас закрыты. Эти глубинные состояния содержат память прошлых воплощений, Различные ситхи, всеведения. они связаны с тонким миром. В промежуточном состоянии дух, когда попадает, он обладает ясновидением, естественно присущим. Видит прошлое жизни, видит возможное будущее жизнь, видит многое того, что раньше для него было закрыто. Понимает причины многих вещей, может читать мысли, входить в умы других людей. Это проявляется в силу естественного природы тонкого тела. Одновременно, если он не очень развит, то он может терять память. Он может даже забыть, как его зовут. То есть память постепенно растворяется. Воспоминания выходят и растворяются, выходят и растворяются. И он больше помнит то, что близко здесь и сейчас. Так же, как мы забыли прошлую жизнь. Мы родились и мы не поняли, кто мы. Мы как бы начали все сначала. Но ведь мы жили прошлой жизни, у нас были опыты и очень много опытов. Мы просто попали в новое тело. Но мы как бы начали жить с чистого листа. Но память прошлых воплощений скрыта в глубинах подсознания. Почему мы не помним Потому что где-то мы утратили память. Остался только глубокий слой сознания. Но тот, кто утвердился в естественной осознанности, он уже при жизни, он не живет памятью. Он живет глубинными слоями ума. Он отождествляет себя с ним. И он не утрачивает память. Просто у него другое отношение к памяти. Он не отождествлен с Сахамхарой, не отождествлен с Читой. Если надо, он может заглянуть в память, вспомнить все, что ему надо. И вот открытие вот этого глубинного слоя осознавания за пределами эго – дает нам доступ, доступ к пониманию любых явлений, видению прошлого, будущего, ясновидению, понимание умов других, видению божественных лок, вхождению в память, сознание других людей, понимание кармы, тонких причинно-следственных связей. Это рождается понемногу, но Однажды, начавшись, это никогда не заканчивается, если йоген пестует. это. Когда я в Крыму был, я увидел, однажды, когда шел, спускался с небольшой горы, там, где я жил, дорогу перебегал кот. И я решил посмотреть, что находится в его памяти. Как бы иногда это не следует делать, но иногда можно такими существами. Я посмотрел, самые яркие воспоминания это страх. Страх, когда его мальчишки кидали камнями. Другое самое яркое воспоминание – это удовольствие, когда он ел колбасу. Воспоминания его в этой жизни, исчерпываясь этим, это были самые яркие. Ну, были другие, более обычные. Ну, почему это не следует делать? У тебя должна быть мотивация сострадательная, считается, как... Некоторые опытные мудрые садху говорят, что войти в душу другого без разрешения – это грех. Это типа как ты в электронную почту другого вошел. Но одно дело считать информацию, а другое дело войти и покорить ее, подчинить. То есть иногда можно не только считать информацию, а можно заблокировать сознание и управлять этим телом. Форма паракая провешена, когда ситх или дух может войти в тело человека. И он может войти полностью заблокировав сознание, что человек засыпает. А может войти, когда человек все видит, чувствует, но он не командует. Но в тело ситха невозможно. Никто не может войти в его тонкое тело, даже не может прочитать, что в его памяти находится. Только он подходит, там стоит большой локопал. Там стоит важный шатер, языки пламени. И вообще. Создаются разные варианты иллюзорного тонкого тела, лабиринтов, в которые можно зайти и заблудиться. То есть никто не поймет ум-ситха. Ум-ситха – это город, в который можно прийти только по приглашению. Ни посторонняя сущность, никто-либо, ни колдун, ни маг. Просто так не может сочетать ум Сидха без разрешения. Просто он для него закрыт. Это как дом с хорошей охраной. И вот наше тонкое тело подобно определенному пространству образов. И это пространство оно может быть защищенным или не защищенным. Но ситхи специально не защищает его, особенно те, которые практикуют естественное состояние, а маги, тантрические маги, те, кто практикует методы визуализации, трансформации делают это силы визуализации. И вот тантрическая теоргия там описаны практики визуализации, такой защиты, важный шатер. Пять элементов. Божества второго света. Запечатаем.
1: О, Высший Господь Сострадания, Который пребывает повсюду, Во всех предметах и существах, И становится конечной формой любой из форм. Ханда Вадима. И одновременно остается бесформенным существованием. Аканда. О, садгуру. О, Шива-гуру, учитель истины, который показывает мудрость порядка, отсекающая безумные узы более низкого способа действия. Он, Господь Света, что проявляет и распространяет свет мудрости во всепроникающем пространстве, за пределами достижения лет. О, свет развлечения, истинного понимания величайших существ, пребывающих в осознанности истинного и совершенного состояния вечного бытия, которое они распространяют без ментальных усилий, о, истинная интуиция, спонтанно знающая без активности ума и возникающая как плод редкого состояния в промежутке между двойственностью и недвойственностью. Состояние одного в одном и двух в одном, то есть равновесие переживаний, постигающего суперразум и осознающего себя самого как суперразум.